0: A convidada de hoje é apaixonada pela área do sono e por bebés. É nossa colega de profissão, cardiopneumologista, e exerce no laboratório de sono do Hospital de Vila Real. Obteve certificação europeia em sono e ainda em sono materno infantil. Quer informar e ajudar famílias com bebés pouco sleepies para que todos possam usufruir de boas noites de descanso. E é isso que nos vem trazer hoje neste vigésimo e último episódio da segunda temporada. Bem-vinda, Ana! Olá! Olá, a Olá. E olá, vida. Obrigada pelo convite! Ora é essa, obrigada a nós. Este tema não estava previsto, mas agora a vida, mais do que nunca, é muito imprevisível e nós Exato. com o encerramento das escolas e com as crianças todas de volta à casa 24-7, pensámos mesmo que tínhamos que, que voltar a falar do sono infantil e darmos aqui umas dicas de sobrevivência para pais que estão em isolamento com as suas pessoas de palmo e meio. Sim, sim. Uh, Dito isto, e não sendo eu mãe, portanto, estou em territórios desconhecidos, começo por lançar a pergunta, quais é que são os principais desafios para o sono das crianças quando entramos num confinamento, onde não existem horários, onde as rotinas são todas alteradas, uh, que dificuldades é que existem aqui?
2: Onde os pais é muitas é. vezes estão a trabalhar também, não é?
1: Sim. Pois, isso, isso é que acho que também é, faz parte do, do, do grande desafio, é os pais conseguirem conciliar o teletrabalho com o cuidar das crianças e cuidar das rotinas, não é? Porque como tu já disseste, manter as rotinas é, é, é difícil, estamos em casa, não podemos sair, os pais estão a trabalhar e se não estão a trabalhar também têm as suas tarefas e as crianças pronto, têm todas as distrações possíveis, não é? a televisão, os brinquedos, e cumprir rotinas e rotinas de sono é, é, é bastante exigente e às vezes torna-se até complicado dependendo também das idades, porque também estão com os, com os irmãos em casa, têm, lá está, têm várias distrações que, que fazem uh, com que o sono fique, fique também alterado, não é? Um, acho que esse, se calhar, é o principal desafio mesmo: é tentarmos uh, cumprir os horários de sono. E, uh, e nas crianças, um, ali entre os dois e os três, quatro anos, o desafio principal é mesmo as cestas, porque muitos deles começam a, a rejeitar a sesta uh, cedo demais. Ou seja, eles ainda precisam muito de fazer a sesta, mas como têm. Esta, esta panóplia de não é, como estão assim muito, muito dispersos, como, como estão muito entretidos, não, não querem, como têm os pais em casa, não é? E querem brincar com eles, aproveitar o tempo e etc. Começam a rejeitar um bocadinho a cesta e depois, pronto, lá está, ficam com todos os sinais de, de privação de sono, ficam irritados, ficam, ficam, não querem comer, não é? Comem mal depois fazem as típicas chamadas birras e, e os pais em teletrabalho e a gerir isto tudo pronto, é, é, é a loucura
2: As birras, é? os pais a tentar trabalhar ainda ficam mais enervados portanto ainda há mais gritos, depois ficam estressados porque gritaram eu não estou a sim. falar de mim, obviamente Sim, <risos> sim.
1: Não, eu Bom, acho eu... que muitos, muitos pais até estão à espera da hora, da cesta para poderem trabalhar ou fazer qualquer coisa não é? Sim, e sim, então... eu, ia
2: eu ia exatamente falar disso porque eu até tinha aqui apontado que, que o maior impacto que, que acontecia, acho que o maior desafio para os pais, claro que dependendo da idade, é mesmo as cestas. Eu até bocado até estava a falar da minha filha, que tem três anos, e que estou numa luta com isso, porque antigamente era o meu horário de trabalho, era quando ela dormia e era o meu momento, e agora isso está a acabar. Exato. Já, ela já estava a deixar, já é uma coisa que já vinha, porque na escola ela também já não fazia a maior parte dos tempos, mas esta fase de transição é muito... É muito, é muito complicada porque há dias que eventualmente ela ainda precisa, outros que não e temos que gerir isto. E, e está mais irritável em, em relação a isso. O que é certo é que ela na escola pelo menos fica quieta uh, na cama, mesmo que não durma, está ali porque os colegas estão todos a dormir. Agora sim, em casa
1: na, não. Sim, na escola tem sempre o efeito do grupo, não é? Que pronto, ela vê todos os meninos a descansar e, e descansa e, e acaba por dormir, ou então fica só a descansar. Agora em casa lá está, não é? Vocês estão aí, os pais estão, estão com ela, tem a televisão, os brinquedos, etc. Hum, é normal que ela se está nesta fase de transição, é normal que ela te comece mesmo a rejeitar a cesta, mas depois vais notar que ela ao fim do dia de certeza que está mais irritada. Hum, e difícil de, de, é difícil de gerir, não é? Aqui o ideal é que tu tentes deitá-la um bocadinho mais cedo para compensar o sono que ela não teve durante a tarde, porque lá está, esta fase de transição temos que fazer sempre um ajuste de horários para conseguir que eles, que eles durmam.
2: Sim, sim, por acaso é exatamente isso que eu faço, o que faço é que depois deito-a deito -a mais cedo e noto que ela depois adormece logo, não é uma coisa de exaustão já, porque às vezes há aquela coisa que vemos que eles estão tão irritados e, e tão cansados que acabam é, num segundo adormecem, portanto noto que ela está bem mas já começa a ficar cansada e deito-a mais cedo e depois faz um bloco maior à noite, portanto acho que por enquanto estou descansado. Tenho, não é trabalha é durante as festas dela, <risos> que é um o grande problema. Pois, lá tô...
1: está. Muitos pais estão a contar com esse horário para conseguirem fazer as coisas, não é? E depois a criança. E depois lá, estás a ver, isto cria aqui um efeito ainda pior, um efeito quase bola de neve. De género, os pais querem que a criança durma para trabalharem e a criança não quer dormir e depois os pais ficam chateados e depois então é que a criança não vai mesmo dormir, não é? E, e pronto. É, é um avolumar da, da situação e, e isto é só. É um stress, é um stress horrível. E, o, já o é para não
2: falar que eles depois também não saem de casa, não gastam tanta energia. a parte fundamental. Tal da luz que também, quer se queira, quer não, por muito bem iluminada que esteja, uma casa é completamente diferente à exposição que eles normalmente costumam, costumam ter, e eu acho que isso também lhes vai afetar os horários, não sei. Claro
1: que, é claro, que claro, sim. Claro que sim. Claro, claro que sim. E, aliás, é uma, uma das dicas que, que eu trazia para, para falarmos de, aqui: era mesmo isso, era os pais tentarem fazer com que as crianças fizessem pelo menos uma hora ou 45 minutos de exercício físico por dia em que podem colocar vídeos no YouTube, para eles fazerem ginástica, uh, podem fazer jogos, sei lá, jogar apanhada ou um, às escondidas dentro de casa, como eu hoje estive aqui a fazer com os meus. <risos> e um, tentar fazer um bocadinho de exercício físico, que é fundamental. E depois também a parte da exposição solar, que é super importante para a regulação do ritmo circadiano, não é? Um, principalmente nas primeiras horas da manhã, tentar uh, ir um bocadinho até o jardim ou ir até a varanda pronto, isso era, era muito importante mesmo, Eu acho sempre que, é possível.
2: Sim, acho que também é importante falar um bocadinho também do sono dos pais durante este período, não é? porque às vezes dos pais também há um grande desleixo e isso depois também afeta muito a irritabilidade deles durante o dia porque se estamos a ver séries e se o nosso bloco, em vez de ser 7, 8 horas, passa às 5, porque estamos a ver séries ou estamos a ver o bicho, que é o meu grande problema. Exato. <risos> a falar de mim, o que vale é que agora é mais cedo e eu fiquei muito contente com isso. É, também tens algumas dicas para os pais quando falam contigo sobre estes problemas?
1: Olha, os pais, eu acho que a primeira dica para os pais é mesmo tentar manter a calma, claro que é difícil, não é? Mas pronto, a primeira dica será essa em tudo, tanto em relação ao sono como ao facto de, de estarmos em confinamento, porque claro que isto mexe, mexe connosco também pelo stress e pela ansiedade que nos causa toda esta situação do, do Covid e de estarmos em casa e de vermos um bocadinho a nossa liberdade, de, de, de nos vermos privados da nossa liberdade. Um, e isto também afeta o sono, como vocês sabem, não é? Muitas vezes lá está, não é só, não é só irmos para a cama ver séries, ou ver televisão, ou jogar uh, no console, ou o que seja, à noite, mas também há pessoas que vão para a cama e devido a esta situação toda simplesmente não conseguem dormir, têm insónia, sentem-se muito ansiosas. E então o primeiro conselho que eu, que eu dou é mesmo esse, é manter a calma um, em relação a toda esta situação pensar que é uma situação temporária que, que vai acabar por passar, não é? Que não vai durar para sempre. E, um, e esse, o segundo conselho para os pais é mesmo também eles próprios tentarem ter horários regulares de sono e uma boa higiene de sono, obviamente. Não ver televisão antes de dormir, um, evitar os telemóveis também, antes de dormir e, e tudo isso, não é? Todas as regras de higiene de sono que devem tentar cumprir. Se bem que já sabemos uhum. que, que talvez seja difícil. Sim. Nesta <risos> altura
0: e existe assim alguma coisa proibida que, que devemos evitar que as crianças façam um, durante este período em relação uh, ao sono
1: olha, proibida, proibida é mesmo os ecrãs antes de dormir não é? Uh, e também nas cestas, por exemplo, tem uma criança que faz uh, cesta, convém também evitar os ecrãs antes da hora da cesta e à noite claro. igual isso, isso penso que é o, o, o proibido, proibido o resto é tentar gerir, <risos> tentar gerir da melhor maneira. Claro que o ideal era que os pais conseguissem que as crianças tivessem os mesmos horários, não é? O mesmo horário de deitar, acordar, de cesta e também das refeições, porque também faz parte do ritmo da criança, não é? Mas sabemos que muitas vezes isto pode não ser completamente possível, porque eles na escola almoçam muito cedo, e também fazem a sexta muito cedo e então nós, como estamos em casa, vamos protelando um bocadinho. Isto acaba por arrastar as rotinas todas um bocadinho mais para a frente e acabamos por deitar a criança mais tarde na sexta mais tarde à noite e depois acontece, pode acontecer ou a criança acorda um bocadinho mais tarde de manhã ou acorda à hora de sempre. e então é caso tem... minha. Exato, estás a ver? De lado estou contente ritmo... porque
2: tem os ritmos certinhos e é emocional, não é? exatamente, não parece com isso. Pronto. por outro e... por outro sim, sim, temos
1: a pois é isso pronto mas isto vai fazer também com que com que a criança não durma as horas necessárias ou as horas a que não estava habituada não é e depois consequentemente sim. vai andar mais irritada vai pronto e os pais também e, as e são os pois e os principais efeitos são são mesmo estes lá está
2: a ver a tua filha ela tem um ritmo bem
1: definido porque é que ela continua a acordar à mesma hora
2: Sim, sim. É, o que vale é eu trabalhar nesta área e não estressar com isso. Senão já tinha que ligar Ana, a minha filha está a acordar cedo, não está a dormir. E não, mas algum que é um fator de stress também para os pais, não é? Se calhar tens até muitos que te fazem esta pergunta.
1: Sim, é isso. acho que há muitos pais que, que me dizem, ah, mas ele agora deita-se mais tarde porque é que ele não acorda mais tarde? E pronto, temos que fazer esta explicação. Realmente as coisas não, não se passam assim também de um dia para o outro, não é? A criança têm tem este ritmo. Obviamente não é por um dia dormir até mais tarde que vai acordar mais tarde, uh, mas pronto <risos> mas foi mesmo o principal problema de sono no primeiro confinamento, e penso que neste também vai ser, depende da duração obviamente porque o primeiro foi, foi mais longo mas no primeiro foi mesmo o principal problema foi mesmo as cestas
2: uhum.
1: porque muitas crianças não, pronto, começaram a recusar a cesta e depois também foi o deitarem-se cada vez mais tarde e recusarem ir dormir um bocadinho de resistência ao sono porque pronto, lá está, porque não houve aquele cuidado de ter a desligar a televisão à hora correta, uhum. nem de fazer uma rotina, nem de continuar com a rotina pré-sono habitual, porque, pronto, a não é? Há pais...
0: demasiados
1: Exato, há muitos estímulos e os pais estão a trabalhar e se calhar até aproveitam aquele bocadinho depois de jantar para ir enviar aquele e-mail e a criança olha, fica aí um bocadinho a ver televisão, não é? é? É perfeitamente normal e compreensível, porque isto altera, altera. Sim, boca. acima
2: de tudo temos que pensar que é uma coisa temporária não sabemos agora quanto é que isto vai durar mas também para não estressar demasiado porque são sempre situações temporárias e coisas que se depois conseguem reverter com, com as rotinas quando elas voltarem as rotinas claro. da escola Claro, então, claro que sim, claro que sim. Só, para, só para finalizar nós já falámos aqui das dicas, mas uma coisa assim mais estruturada, assim umas, as dicas que finais okay. assim sobre este tema para encerrar <risos> o tema do confinamento e passarmos para okay. as perguntas dos ouvintes
1: Olha, então assim, dicas, dicas, um, tentar manter o, os horários, ou pelo menos, quer dizer, não precisam de ser seguidos ali à, à risca, milimetricamente, mas ali com, com um intervalo de meia hora para a frente e para trás, tentar manter os horários e principalmente a rotina pré-sono e, 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 e evitar a exposição aos ecrãs antes de, de dormir. Agando Depois isso. uma coisa.
2: Ah, eu ia-te perguntar, tu estavas a falar das rotinas, eu ia falar do, se, se concordas com os quadros de atividades que não sei se ia falar. É,
1: sim, era isso que eu ia falar agora. Os quadros de atividades, olha, eu, eu para mim acho que resulta muito bem, claro que dependendo da idade da criança, não é? Mas, por exemplo, aqui em casa salvou o nosso confinamento quando estivemos, pronto, nós já, já tivemos positivos e, um, e tivemos mais de 20 dias os quatro em casa. E nessa altura o quadro de atividades foi o foi que me salvou, entre aspas, porque uhum. o meu filho de 6 anos estava completamente só, dependendo da televisão, pronto, só queria ver televisão, ah. não é? Está naquela idade. E um, então eu elaborei um quadro de tarefas com ele, em que coloquei tudo, horários de dormir, inclusive, e, e foi muito bom, porque lá está, coloquei o exercício físico, a brincar lá fora... E ele entusiasmou-se com aquilo e depois também punhamos uma estrelinha de cada vez que ele cumpria uma tarefa, uh, ajudar em casa, sei lá, promover assim essas coisas todas, ajudou a que ele tivesse um objetivo no dia, percebem? Uhum.
2: E até porque com essa idade ele também já tem poder de decisão, portanto podes fazer com ele ao mesmo tempo e isso dá-lhe também mais, mais entusiasmo, com os pequeninos é mais Sim. difícil, claro. Sim,
1: completamente. Mas pronto, o quadro de, de, de atividades, de tarefas, ajuda a que todas as outras dicas sejam cumpridas, não é? Por exemplo, a exposição aos ecrãs, evitar a exposição solar, ir lá fora brincar, o exercício físico, um, aí, e manter os horários. Pronto, são estas as principais, as princ as principais dicas e, e a última que é não estressar. Sim, sim, por mais difícil que sim. a situação esteja a ser. Acho que, acho que é o principal é tentarmos pronto, respirar fundo e, e tentar levar as coisas de forma calma que é, que é, é, é a forma melhor
2: e Encerrando também aqui o, o, encerrando o capítulo do confinamento eu também já agora gostava que me falasses porque tu tens uma página, não é? Porque é que, eu eu já, já, te, já, conhecia, já te conheço há algum tempo porque é que decidiste dedicar-te ao sono das, das crianças?
1: Olha foi pronto, o meu filho mais velho ele dormia bastante mal e, e depois quando eu é, sono, assim. é do trauma
2: sempre que surgem é um bocado,
1: as ideias é um e na altura, olha, li, comprei imensos livros e li muita coisa e depois quando nasceu, quando eu estava grávida do segundo, pensei, não, isto não me vai acontecer de novo, obviamente não posso viver outra vez em privação de sono, tanto tempo e então fiz o curso fiz o curso de sono materno infantil um, pronto e, e, e comecei a dedicar-me a, a esta área e tudo também, as redes sociais claro que ajudam muito, não é? E acho que uhum. é importante também informar principalmente isso um, poderes informar as pessoas porque, por exemplo, nos cursos da preparação para o parto nunca te falam de sono sim, sim. Uh, percebem uh, que é uma coisa fundamental, não é? Mas uh, dar banho, ensinam-te a dar banho ensinam-te Sei lá, falam sobre a amamentação, sobre o parto até mas nunca dizem assim, olha, quando o teu filho nascer, ele vai acordar três em três horas.
2: Sim, é verdade, são tudo dicas muito básicas e muitas até nem são inteiramente corretas, porque há gente que ainda fala daquilo dos, do, da noite e do dia, é sempre só o que falam né? nos cursos de preparação para o parto e às vezes até é incorreto, façam barulho, façam e as pessoas a mensagem é completamente errada o que passam.
1: Exatamente, Pró, estás a ver, eu, eu, eu quando foi meu primeiro filho eu senti isso na pele, que as pessoas diziam assim Ai, ah, tens que o habituar a dormir com o barulho, ah, com ai luz, ele tem que fazer com as festas... não é? Exato. Sim, exatamente, e depois eu fui ler e, e não era nada disso. Nada, exato. Então, o meu principal objetivo é mesmo informar, informar uh, as famílias e, e apoiar, que Há bebés que têm uh, muitas dificuldades no sono. Um, e, e há famílias que precisam de muito apoio e orientação também às vezes basta sei lá, basta um ajuste numa rotina para tudo mudar e, um, e se, se eu puder ajudar alguém, se eu puder ajudar uma família a melhorar o sono tanto da criança como dos pais não é? ou seja, o sono da família toda, já fico, fico muito feliz Pronto, acho que foi claro. esse o, principal, o meu principal objetivo quando... Sim, Quando E, isto.
2: e consegues <risos> ver também aquilo que é comportamental e que é possível alterar, e também aquilo que nos remete para o patológico e aconselhar as pessoas a, a irem a fazer exame ou um especialista, não é?
1: Claro que isso é fundamental. Nós trabalharmos nesta área, não é? E, e conhecermos o sono, conhecermos as fases do sono e as principais patologias associadas ao sono, e vermos também essa parte das, das patologias e não só a parte comportamental, não é? Acho que isso é fundamental. Pronto, o facto de eu ser cardiopneumologista e já trabalhar em sono há tantos anos, acho que também claro que é mais-valia.
2: Sim, claro, sim, claro que é, e acaba por depois fazer muita diferença. Eu
1: acho, eu acho que, que sim, eu acho que sim, porque também a verdade é que um, há muita gente a, a falar de sono que tem poucas bases de sono, não é? Uh, de sono-sono. Sim, <risos> tem sim. Pouca... pronto. Uh, Querem em termos de, de... De, de formação académica querem termos mesmo de formação há pessoas que, que falam de sono e que tu vais perceber onde é que elas obtiveram eh, formação de sono e, e não consegues bem entender mas pronto, já são outras, outras, outras histórias não, não, acontece,
2: eu, eu estou sempre a falar disso e normalmente já sou bastante chata com isso e, e aqui ao longo dos episódios estamos constantemente a falar disso porque, porque é mesmo verdade portanto, temos que conhecer as bases do sono temos que conhecer a patologia do sono muito bem porque nem tudo é comportamental e há coisas que têm que se resolver no, no médico e em laboratório e, portanto, é mesmo importante que as pessoas vejam sempre o background e tentem perceber um bocadinho qual é que é a formação, porque se descrevermos sono, ou terapeutas do sono, temos mil. Claro, claro é, é isso.
1: Pois, é isso. Uma coisa é tu seres terapeuta do sono, outra coisa é ser cardiopneumologista com certificação em sono, ou psicóloga com certificação em sono, Sim, claro. percebes, uh, do que seres terapeuta de sono e, e depois nem percebes porque é que aquela pessoa é terapeuta de sono.
2: Não podes ser terapeuta só porque leste um livro sobre o assunto, não é? É o que eu costumo dizer.
1: <risos> Exatamente, <risos> sim, sim. Essa, é, essa também é a minha opinião mas olha
0: é assim
2: é sim, exato
1: é assim é sim.
0: Vamos então avançar para umas perguntas que nos deixaram no Instagram e a primeira é da Rita que pergunta, se eu dormir mal na gravidez isso vai afetar o sono futuro do meu bebê?
1: Olha, muito bem. Sabes que já me tinham colocado essa questão, porque eu, eu na minha página, já agora vou deixar o nome da página depois para quem quiser, claro. ver, que é o mysleepybaby.pt, uh, na minha página eu faço, costumo fazer workshops e, um, e fiz um workshop dedicado à grávida e quando foi esse workshop fizeram-me essa questão, eu andei a rever alguns artigos e, e hoje também andei a rever alguns artigos e, e realmente encontrei um artigo deste ano de 2019, mas que foi publicado em 2020 olha eu, eu, eu este ano, já me esqueço já me esqueci de 2021, <risos> meu Deus
2: parece que passava, não existiu
1: não, 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 o 2020 é que foi para arriscar este ano, <risos> pronto, vai, vai melhorar, vai tudo melhorar pronto, e esse artigo dizia que realmente o, uh, o sono insuficiente durante a gravidez uh, pode influenciar o sono do bebê na medida em que o bebê vai fazer sonhos mais curtos, pronto, ou seja, que vai dormir menos de acordo com a idade. Só, isto também é assim um bocadinho relativo, porque eles utilizaram um, questionários, não é? Não foi nada assim, não fizeram estudos de sono a, to a todos, não é? obviamente. Que eram 6 mil, eu até notei aqui, acho que eram 6.236 crianças. Pronto, este foi, foi o estudo que eu encontrei, que dizia isso principalmente no segundo e terceiro trimestre da gravidez. Se a grávida tiver um sono, se dormir poucas horas, isso pode efetivamente influenciar o sono da criança. Mas esse artigo dizia também que só foram realizados mais dois artigos, para além deste. Por isso, tu, é. em boa verdade, há muito, muito, pouco, muito pouca investigação sobre este assunto. Uhum. Isso não podemos dizer, acho que não podemos afirmar com certeza absoluta que, que pode influenciar ou não.
2: A única, a única coisa que eu também tinha lido na, na, na gravidez é em relação, muitas vezes, é à, à exposição aos ecrãs, por exemplo, as grávidas, que fazem muito binge-being das, das séries, portanto, ver muitos episódios e até muito tarde... Um, e disseram que, que às vezes essa um, a parte de, de estarem sempre ativos, sempre expostos à, à luz e, sempre, e a horas que, que supostamente o bebê já devia estar a descansar, não é? E isto vai também um bocadinho para a minha próxima pergunta, não é? Porque eles depois já começam a ter ritmos muito antes de, antes de nascerem e, e, e então ele, o que eu li foi que pode influenciar o facto deles supostamente é noite, e para eles deveria ser noite mesmo estando na barriga da mãe e que esse corte na melatonina e esta, esta sobestimulação à noite que depois pode alterar, mas também só li, li já estou li a, a aprender sim, sim, eu tenho, eu achei bastante interessante, mas há de facto muito pouca coisa uh, em relação a isso há, há, há
1: pouca coisa, e outro, porque lá nesse artigo citava os outros dois artigos e um deles também estava, falava sobre os níveis de estresse e depressão da grávida, que podem estar associados com problemas de sono depois na criança. Uhum. Por isso, lá está, pronto, stress, depressão, sono, está tudo Exato. mais ou menos ligado também. Uhum. Uhum. Mas há Vou pouca passar. investigação, sim.
2: Vou passar então à segunda questão que até é relacionada com isso, é a partir de que semana de gestação é que o bebê já adorme A partir de quando é que ele já tem ritmos na nossa barriga? Que é uma sim. pergunta que fazem bastantes vezes.
1: <risos> sim. Olha, às 36, 38 semanas o bebê já tem ciclos de sono regulares, mas a partir das 28, 30 semanas ele já começa supostamente, ao sétimo mês mais ou menos, já faz sono REM e ao oitavo mês sono não REM e, e também um estado indeterminado de sono, uhum. devido à, à imaturidade cerebral. Uhum. pronto, por isso sim, já faz ciclos de sono na barriga e passa 90 a uh, 95% do tempo a dormir, às 32 semanas também portanto,
2: quando olhamos para isto é incrível, como é que as pessoas desvalorizam o sono quando de uma perspectiva evolutiva não é por acaso que um bebê passa 90 e tal por cento do sono a dormir as pessoas têm mesmo que pensar nisto e na importância sim. que isto tem para o desenvolvimento uh, de, de uma criança e depois quando, quando já cá estamos fora de, para to, em toda a nossa vida eu por, caso,
0: por acaso sobre isso li também uma vez que as pessoas quando falam para a barriga ou acham que, to, que eles estão a dar pontapés porque estão a tentar interagir, mas na verdade passam os tais 90 a 95% do, do tempo a dormir, portanto não estão coisíssima nenhuma a interagir, Exato. Estão, só, estão só a dormir, estão só na vida deles. Porquê é que me acordaste? Quem é este chato que está sempre a falar para mim? Deixa-me
2: dormir. Sim. <risos> Exato,
1: sim, 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 muito bom.
0: E vamos mais. para a última pergunta, que é da Raquel, que diz Criança com 3 anos, em casa faz cestas mais longas do que na escola, acordar ou não?
1: É uh, tu Raquel acho que te chamava a mãe?
0: Uhum. Sim.
1: Sim, uh, pois Raquel, Olha, isso depende, porque se... Se a criança fizer umas cestas longas, é possível que depois à noite vá mostrar alguma resistência na hora do adormecer. Isso tem que avaliar. Assim, uhum. Se a criança dorme, se dorme um período grande de dia, maior, é porque se calhar tem essa necessidade. No entanto, é possível que depois o sono noturno já comece a sofrer alterações. Tem que avaliar. Se não sofrer alterações no sono noturno, acho que não há problema em deixar dormir. Se vir que realmente ela começa a mostrar alguma resistência a ir para a cama ou que tem mais despertares noturnos ou assim, se calhar é melhor limitar aqui um bocadinho a cesta.
2: Claro. Bem, e vamos então passar à nossa, à nossa rubrica Vamos dormir sobre o assunto.
0: Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar, para dormir sobre o assunto.
2: Vamos <risos> então passar à, à primeira pergunta, que é qual é, que é a história que tiveste no, te curso, no teu percurso profissional mais, mais engraçada e que nos possas contar? Ui.
1: isso é difícil. Bem, como vocês uhum. sabem, uh, quer dizer, mas vocês estão a falar do percurso profissional no hospital ou, ou, deixa, ou deixa aqui em forma. pode
2: escolher? A, pode escolher.
1: infantil. Posso escolher? É que, pronto, eu no hospital só trabalho mesmo com adultos, não é? Esta parte de sono infantil é, é, é toda a parte. Um, posso escolher. Uh, pronto, posso falar assim duas num instantinho uma de cada olha, ela uh, 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 está, como vocês sabem enquanto nós estamos a monitorizar um doente para fazermos a policinografia aquilo é tipo um divã, eles contam Sim. tudo, certo?
2: Exatamente, Sim. é mesmo verdade
1: Não é verdade? Então histórias histórias de, de vida têm imensas mas um, a história mais caricata nem se passou lá no divã passou-se mesmo já quando o senhor estava deitado, já todo monitorizado Prontinho para dormir, eu ia desligar a luz e ele então pediu-me a fraldinha. E eu. Eu fiquei assim, eu como? E lá, assim ah, eu queria a minha fraldinha. E eu. Olha, eu não sei que cara é que eu fiz, mas eu devo ter ficado assim, continuei abstrata, já no que é que ele está a falar. E lá, a minha fraldinha, a minha fraldinha. E eu já, já ia dizer assim, ah, mas pode ir à casa de banho quando quiser, é só chamar, como já lhe tinha dito, não é? Sim. Mas ele então começou a apontar para, para a mala. E eu então percebi, olhei assim e vi realmente uma fraldinha de pano, mas acho que tipo as ah. que é, muitas vezes já é usado como doudou, não é? Que é Exatamente. aquela objeto de transição que usam para dormir. E eu fiquei assim, ah sim, a minha fraldinha, eu dormo sempre com a minha fraldinha. Atenção, eu tinha 73 anos, não tinha, não, não tinha 20, nem por aí. Tinha 73. E eu peguei eu, uma fralda. eu, fiquei, eu fiquei, sério, eu peguei na fraldinha e eu, pronto está tá aqui, eu lá eu ponho assim na cara e depois assim na cara mesmo assim a cobrir a cara toda e então eu durmo, porque eu não consigo dormir sem a minha fraldinha e eu okay?
2: foi uma, uma permanência do objeto que não passou, porque eu de facto há muitos bebés que eu vejo que só adormecem também com a, com a fralda em sem cima fraldinha. da cabeça sempre Sim. me fez impressão mas aí não, não desapareceu
1: Sim, não. Foram ah. 73 anos já com fraldinha, acho que já não tem hipótese daquela
2: fraldinha. também se os ainda usas a fraldinha é continuar, agora também não vale a pena deixar-te. Não, é?
1: não, agora não vou fazer o desmame da fraldinha, não é? Quer dizer, vocês estão a usar a minha cara, não é? Pronto, foi, essa foi muito caricata. Depois, em relação ao sono infantil, olha, a história é mais engra engraçada que pronto, no fundo, não tem assim muita piada, mas na altura eu, eu até me ri com os pais. Eram os pais que, para adormecer o, o bebê, Adormeciam-no sempre no carrinho, as cestas, não é, em casa, só que era um bebê que não era só, não precisava só de abanar o carrinho, então eles faziam uma gincana dentro de casa com almofadas e toalhas enroladas no chão para conseguirem ter trepidação para o bebê adormecer. Incrível. <risos> Incrível. E nós estamos a falar de um bebê de 5 meses, ou por aí não, era um bebê já já não me recordo bem, mas talvez de 8 meses, de 9, por aí uhum. uh, e eles faziam Sempre isso eles, eles faziam é. isso por isso também foi, foi uma situação caricata, na altura ainda morri com eles porque eles relataram eles mesmo isto não é? é o desespero, uh, não é? é o desespero, nós depois fazemos tudo o possível para para os nossos filhos dormirem, claro porque eles precisam dormir
0: uhum. e, claro
1: e então às tantas onde falta fazer o pino com eles, coitados a sério, foi, 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 foi caricado, também foi caricato.
0: E vamos à segunda pergunta, que é: qual é o conselho que dás sobre sono e que não praticas?
2: Não Bem, vou mentir. Sim. Opa,
1: vocês apanharam-me. Olha, <risos> não sei, acho que é um conselho que quer, todas nós damos e que não cumprimos, não é? Que é a parte dos ecrãs que eu muitas vezes. Que eu muitas vezes o que é que eu faço? Como eu não tenho tempo durante o dia, sou eu que faço a gestão da página, das mensagens, de tudo, não é? E eu não tenho tempo durante o dia para responder a toda a gente, é verdade. De manhã estou sempre a trabalhar e depois à tarde com os miúdos e isso torna-se impossível porque eles não podem ver com o telemóvel na mão que querem logo. E então às vezes só quando eu vou para a cama é que eu efetivamente pego no telefone e começo a responder às pessoas e faço posts e etc. Por isso eu. Muitas vezes antes de dormir estou, estou a olhar para o telefone e, e, e confesso. Pronto,
2: Até porque gerir uma Sim. página de infantil, não é? Dar resposta a tantas pessoas deve ser mesmo muito complicado, tendo outro trabalho, porque só se estivesse dedicada a isto era uma Sim. coisa, mas ter que responder a, tanto, a tanta gente e porque tens que fazer um acompanhamento, não é? Porque tu tens Sim. uma consulta e uma que deve haver várias dúvidas quando as pessoas vão para casa e tu tens que responder, não é?
1: Claro, claro, eu deixo sempre as pessoas à vontade para me enviarem mensagem que eu, assim que possa, respondo, mas lá está, o assim que possa, muitas vezes é só à noite. E, Sim, e então, é claro que é complicado e, e ainda por cima, pronto, foi, foi um projeto que teve uma aceitação muito positiva da parte de, de, das, das famílias e das pessoas que me seguem e sinceramente nunca esperei que, que corresse tão bem, mas uh, tem, sido, tem sido fantástico mesmo, e, e um, pronto, ajudar as pessoas e tudo, e respondo com, com, todo, com todo o empenho e dedicação, só que realmente é mesmo só antes de eu ir dormir muitas vezes, peço desculpa. <risos> mas lá está, é a dica que eu dou mas que não cumpro, mas é assim é, em minha defesa o meu telemóvel tem um filtro de luz azul, por isso pronto, sim agora já está,
2: já está melhor, essas coisas agora já estão facilitadas é. pronto, um, mas tenho desculpa para finalizar, qual é que foi o pior pesadelo que já tiveste? Assim, uma coisa horrível, que acordas ai,
1: ai não me falem de pesadelos porque eu, eu tenho mesmo terrores mas eu olha, já tinha um
2: eu estava a prever
1: Sim, <risos> <risos> mas olha, eu o pior pesadelo que eu tive, que tive e que tive foi um pesadelo recorrente. Eu sonhava que estava a ser, a ser esmagada. Pronto, imaginem que estava numa, numa casa, numa divisão e em que de repente as paredes começavam a bater sobre mim.
2: <risos> que agradável. <risos> então,
1: é é, é espetacular. Então eu acordava mesmo a gritar e etc. Depois, depois outro sonho que, que também às vezes tenho uh, sonho muito com, com aranhas e coisas assim, também é horrível <risos> uh, pronto mas o pior, pior, acho que é, é mesmo esse que eu... e lá está, não foi só uma vez, também tenho várias vezes este dele em que estou a ser esmagada por qualquer coisa e sempre não gosto nada de túneis nem de elevadores, nem nada dessas coisas, eu fujo a sete pés <risos> é
2: mesmo assim. <risos> deles, isso vai canalizar todas as tuas emoções negativas em relação a essas coisas Sim. e vai-te vai -te tentar, vá, agora lida com isto
1: Sim, é, 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 é um bocado olha, mas, mas acho que é ser mesmo pior
0: Sim Olha, e terminamos Muito obrigada, Ana. Oh, uh, eu vou deixar... Sim! Estava a deixar tanto. É, depois,
2: agora... no, in no início nota-se que a maior parte das pessoas estão um bocadinho assim tensas porque não sabem o que é que esperam, mas acho que o formato de podcast consegue estabelecer esta relação e tu consegues estar aqui a conversar até amanhã. Sim.
1: sim, sim. No início eu acho que estava a gaguejar um bocado até. porque Não, aqui. nada, nada. Mas, mas agora
0: estávamos aqui a tarde toda. Agora era, Sim. Hás de vir mais, mais vezes, de certeza porque o sono infantil é um tema que está sempre, 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 sempre sempre na berra também nas nossas uh, mensagens um, portanto, muito obrigada se quiserem marcar uma consulta de sono com, com a Ana, conseguem fazê-la através da página de, de Instagram ou do site que ela também, que ela também tem www.mysleepybaby.pt é isto? É, sim. sim, e, e depois e vou deixar Instagram igual, mysleepybaby.pt
1: e Facebook também
0: Ok, pronto, eu depois também vou deixar tudo escrito na descrição do episódio. Uh, e é isso, obrigada. Obrigada, oh, obrigada
1: a vocês, obrigada por Nefia. Olha, foi espetacular. <risos> obrigada. <risos> Ainda bem, obrigada. É, obrigada. É